0: Orthopädie von morgen, schon heute in Werneck. Der Orthopodcast mit Professor Dr. Christian Hendrich.
1: Ja, auch von mir ein herzlich Willkommen. Mein Name ist Anke Faust und heute spreche ich mit Professor Hendrich über die Frage der Fragen bei Gelenkersatz. Wann lasse ich meine Hüfte operieren? Ich grüße Sie, Professor Hendrich. Frau Faust, grüß Gott. Sie sind ärztlicher Direktor des Orthopädischen Krankenhauses Schloss Werneck und ein ausgewiesener Experte sowie erfahrener Operateur rund um Knie und Hüfte. Professor Hendrich, was sind denn die häufigsten Ursachen für ein Hüftproblem?
0: Naja, das zieht sich eigentlich vom Babyalter bis ins hohe Alter. Im Babyalter interessiert uns natürlich, dass die Kinder keine Hüftdysplasie haben oder sie, wir sie auf keinen Fall verschlimmern sondern wir möchten das gerne durch eine frühzeitige Sonographie der sachgerechten Behandlung zukommen lassen. Und das ist im Moment in Deutschland zu wenig. Es, es wird zu wenig Ultraschall von den Hüften gemacht. Da muss wieder, das muss wieder konsequenter gemacht werden, aus meiner Sicht. Mhm. Dann haben wir im Kindesalter verschiedene Kinder- und Jugenderkrankungen der Hüften. Das sind letztlich Aufbaustörungen, Störungen der Wachstumsfuge. Im Erwachsenenalter, jungen Erwachsenenalter gibt es natürlich auch... Formveränderungen der Hüfte, die zu Komplikationen führen, also gibt es das sogenannte Impingement der Hüfte, wo also die Hüfte am Rand anschlägt und das kann dann auf die Dauer zur Arthrose führen mhm. und dann haben wir ab 40 beginnend eben auch schon Verschleißerscheinungen der Hüfte, meistens dann Eben, in, eben als Folge von jugendlichen Erkrankungen oder solchen Impingement-Konstellationen. Dann gibt es natürlich noch die Durchblutungsstörung der Hüfte, die Hüftkopfnekrose und zu guter Letzt dann irgendwann auch noch vielleicht den Schenkelhals, Schenkelhalsfraktur des Erwachsenen, wenn die Leute zum Beispiel Osteoporose haben oder aber natürlich auch im Rahmen von Unfällen.
1: Das sind jetzt ganz viele verschiedene Diagnosen, aber grundsätzlich, welche Symptome rund um meine Hüfte muss ich denn ernst nehmen?
0: Das äh, Besondere der Hüfte ist, dass es erstens ein, ein, ein Gelenk ist, wenn es nicht in Ordnung ist, äh, macht es sehr, kann es sehr, sehr unangenehme Schmerzen machen. Mhm. Und äh, wir können dadurch, dass dieses Gelenk tief im Körper sitzt, ist auch nicht ganz perfekt zuordnen. Die meisten Leute sagen, ich habe ja gar keinen Schmerz an der Hüfte und langen sich dann mhm. in Richtung Gesäß. Nein, dort spürt man den Schmerz auch nicht. Zu allermeist spürt man den Schmerz in der Leiste.
1: Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Gut, die erste Anlaufstelle, dann ist ja meine Hausärztin, die mich dann zur weiteren Abklärung zu einem Orthopäden überweist. Aber wann kann ich Ihren Rat denn hier im Schlosskrankenhaus Werneck einholen?
0: Ja, wir haben eine ja, das Typische ist ja, dass Krankenhausärzte sehr limitierte Sprechstundenmöglichkeiten haben. Mhm. Früher gab es nochmal sowas wie die Ermächtigungssprechstunde, wo man zu einem Krankenhausarzt konnte. Das ist aber mittlerweile verschwunden. Wir bieten den Patienten als besonderen Service eine sogenannte Zweitmeinungssprechstunde an. Die Patienten bezahlen dabei 18 Euro und sehen dann einen von Oberarzt oder Facharzt oder mich selbst in, im Rahmen dieser Sprechstunde und dabei beurteilt man eben auch Röntgenbilder oder mitgebrachte Kernspintomographien und kann eben auch weitere Tests dann veranlassen, dass der Patient auf jeden Fall mit einer klaren Diagnose und Empfehlung nach Hause geht.
1: Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, meine Hüfte ist tatsächlich aufgrund von Arthrose so geschädigt, dass eventuell eine OP ansteht oder Zumindest irgendwann sein wird. Was empfehlen Sie Ihren Patientinnen und Patienten denn in Bezug auf den optimalen OP-Zeitpunkt?
0: Also mein wichtigster Satz diesbezüglich ist, dass das eigentlich nur der Patient selber weiß. Ich erkläre den Patienten immer gerne, dass wir uns bemühen, eine möglichst anatomisch exakte Diagnose zu stellen mhm. und natürlich auch eine möglichst gute Therapie zu machen, also sprich eine passende Operation. Aber wann der richtige Zeitpunkt ist, das ist extrem individuell und das muss der Patient tatsächlich selber entscheiden, das soll er sich auch nicht vom Arzt sagen lassen.
1: Hm, das heißt, wenn der Leidensdruck zu groß wird?
0: So kann man es ein bisschen flapsig sagen, ich sage es eigentlich so ganz gerne auf gut Fränkisch, hm? äh, man nehme sich ein gutes Glas Wein und schaue sich den Film seines Lebens an und wenn die echte Situation im Verhältnis zu diesem Idealfilm etwas schlechter ist, na, dann behilft man sich, dann nimmt man mal Tabletten, mhm. dann versucht man mal mhm. Physiotherapie und ähnliche Dinge, Nahrungsmittelergänzung mhm. ja, und wenn das aber eben überhaupt nicht mehr die Realität diesem Film des Lebens entspricht. Mhm dann ist es Zeit, über eine Operation nachzudenken. Also es ist die Beeinträchtigung der gesamten Lebensqualität. Mhm. Natürlich spielt der Schmerz da eine zentrale Rolle oder vielleicht auch die entscheidende, aber es sind auch ganz andere Themen dabei, wo einfach Leute sagen, ich, ich, ich wollte eigentlich immer aktiv sein. Oder ich habe auch schon gehört von älteren Patienten, die sagten, ich verliere meinen Bekanntenkreis, weil ich die mhm. einzige Bremse bin. Ich komme nicht mit. Der Schmerz ist vielleicht noch gar nicht so schlimm, aber ich kann nicht mehr teilnehmen.
1: Mhm. Früher hat man ja auch gesagt, man solle nicht zu lange warten, damit die umgebenden Knochenteile nicht zu sehr geschädigt sind und dann das, die Endoprothetik gar nicht mehr halten oder richtig einsetzbar wäre, damit am Ende auch tatsächlich die ganz tolle Lebensqualität wieder dabei rauskommt. Ist das heute noch so?
0: Eigentlich nicht. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Patienten, wo man sagt, du hast jetzt zu lange gewartet, das ist heute eher eine Rarität das ist auch heute nicht, unser, nicht wirklich unser Problem. Da hat man ganz selten Patienten, die man aufgrund auf von eben solchen Knochenverlusten, wo mhm. man sagt, du solltest dich etwas eher operieren lassen. Unser Problem ist heute nicht, dass unsere Patienten immer jünger werden, sondern dass sie immer älter werden. Mhm. Und so wie eben die, unsere Bevölkerung natürlich sich auch weiterentwickelt in ein höheres Lebensalter, hat man plötzlich auch relativ viele Patienten über 80 und die bringen einfach andere Risikofaktoren mit, einfach durch das Alter. Aber schön wäre ja, wenn alles immer ganz gesund wäre und alles schön wäre, aber da haben wir natürlich einfach höhere anästhesiologische Risiken. Mhm. Jetzt die Leute kommen mit Blutverdünnern, die Leute kommen nach Stent, es sind viele Schlagworte, die einem da mhm. einfallen. Wir haben auf diese Dinge Antworten, aber es wird dann eben oberhalb von 75 Jahren einfach eine Ganz kleine jährliche Zunahme des Operationsrisikos mhm. und ich habe damals vor 15 Jahren meiner Mama gesagt, lass das machen, bevor du 75 bist. Mhm. Die Medizin hat sich weiterentwickelt, unsere Medikamente mhm. sind besser, die Narkoseverfahren sind schonender, aber im Prinzip würde ich heute sagen, lass es machen, bevor du 75 bist, wenn du ein Mann bist, lass es machen, bevor du 80 bist,
1: mhm. wenn du
0: eine Frau bist.
1: Also Sie haben auf all diese Problematiken, die entstehen können, auch Antworten, aber gar nicht doof, wenn man einen Plan machen kann.
0: Ja, und das, das glaube ich, das muss man einfach Angesicht in Angesicht mhm. besprechen. Da, da haben wir eben diese Sprechstunde, dass man das mal mhm. durchspricht. Wenn Patienten kommen und sagen, ich will jetzt auf jeden Fall operiert werden, bin ich nicht selten so, dass ich sage, das überlegen Sie sich noch mal. Also ich finde diese Idee mit diesem Glas Wein mhm. im Sommer auf der Terrasse, im Winter vielleicht am kuscheligen Kamin, dass man mit, seinem, mit seiner engsten Bezugsperson das einfach nochmal durchspricht. Wo stehe ich eigentlich? Mhm. Was will ich eigentlich jetzt von meinem Leben? Bin ich im richtigen Alter? Mhm. Was macht mir die Schwierigkeiten? Das, das gefällt mir eigentlich als Gedanke und ich glaube, dass es viele Patienten auch, Gerne so nutzen.
1: Mhm. Ja, auch diesen Patientengesprächen oder Erlebnissen. Können Sie sich noch eigentlich an Ihren erstaunlichsten oder überraschendsten Patienten erinnern?
0: Da fallen mir einige ein. Wir hatten tatsächlich mal jemand aus dem ja, professionellen Tanzbereich, der mhm. anderswo nicht operiert werden wollte, weil man Angst hatte, dass die Hüfte auskugelt. Und mhm. damals haben wir eben, oder die, das haben wir als Speziallösung eben auch, eine Hüfte mit vergrößertem Kugelkopf, die sehr schwer ausrenkt oder gar nicht mehr ausrenkt. Und dann kam eben diese Dame aus dem professionellen Tanzbereich und ich sage, na, haben Sie denn schon mal Spagat gemacht? Ach, sagt ich, das würde ich jetzt gerne mal probieren. Und dann hat er sich hier in der Sprechstunde auf unserem Parkettfußboden einen reinen spagat hingelegt. Und äh, mhm. ja, das ist natürlich dann schon mhm. etwas, das empfehle ich nicht jedem Patienten, aber äh, da hat das funktioniert.
1: Kommen wir zurück nochmal zu den Symptomen. Also wenn Untersuchungen noch zeigen, es besteht noch gar kein großer Operationsbedarf, aber der Leidensdruck ist schon ein Stück weit da, weil man zum Beispiel Schmerzen hat. Welche Möglichkeit gegen die Schmerzen haben Sie denn, damit die Lebensqualität noch ein bisschen länger erhalten bleibt?
0: Nun, das sind zunächst mal Allgemeinmaßnahmen. Da gibt es eine Fülle, die der Patient vor allen Dingen auch selber machen kann. Erstens, man soll Medikamente nicht verteufeln. Mhm. Ja, es gibt in Deutschland eine ausgeprägte Abneigung gegen Schmerzmittel. Dann sage ich den Patienten immer: Es geht uns nicht um den Schmerz, sondern wir wollen ja diese Entzündung aus dem Körper raustreiben. Und deshalb sind diese, ja, man hat früher so lapidar gesagt, Rheumamittel für uns wichtige Arbeitswerkzeuge die einfach diesen Entzündungsreiz rausnehmen. Und wenn der Schmerz dann auch noch besser wird, ja wunderbar, dann, dann ist das ein der Zusatznutzen. Der Patient soll natürlich gucken, dass er nicht zu stark wird. Also Aha. Körpergewicht ist insbesondere in höherer Ausprägung durchaus heute ein Risiko, Faktor. Es gibt auch mittlerweile Kliniken, die manche Gewichtsklassen ablehnen oder auch sogar sagen, es wird eben geguckt, dass die Patienten auf keinen Fall einen schlecht eingestellten Diabetes haben. Mhm. Sonst wird man sie nicht operieren, weil das eben zusätzliche Risiken mit sich bringt. Ja, wenn man fragt, was ist die richtige Gymnastik, gut, die Physiotherapeuten wissen das. Man muss eigentlich versuchen, den, Muskel, den Muskelstress zu Muskelstress auf das Gelenk zu vermindern. Man muss am Gelenk ziehen. Das ist natürlich auch dann für die Physiotherapeuten manchmal etwas anstrengend. Wichtig ist, Extrembewegungen zu vermeiden. Viele Arthrosen, das kann man anhand des Röntgenbildes dann eben auch sagen, sind ja dadurch bedingt, dass es eben so einen Anschlagen am Rand der Hüftpfanne mhm. gibt. Und die, das erzeugt dann Hebelwirkung. Also je mehr ich in die Extrembewegung trainiere, umso schneller bin ich unter Umständen auf dem OP-Tisch. Ja, ganz wichtig bei den bestimmten Patienten. Dann gibt es den ganzen Bereich der Nahrungsmittelergänzung. Ich verteufle das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich benutze das sehr gerne. Da gibt es eben diese klassischen Knorpelgrundbausteine, die man aber auch ruhig günstig beim Discounter kaufen kann, wie das Chondroitinsulfat. Man soll es ausreichend dosieren, mindestens ein Gramm. Im Moment ist bei uns der Renner hier in der Sprechstunde Kurkuma, Aha. Entweder als Kapsel einmal täglich, aber auch natürlich gerne als Gewürz, dann aber mit Pfeffer. Es, wird, mhm. es wirkt wirklich und man, man soll das also nicht von der Hand weisen. Weihrauch wird diskutiert. Also es gibt dort eine ganze Menge, was der Patient selber machen kann, seinen Zigarettenkonsum einschränken. Also Zigaretten ist schlecht für den Knorpel, es ist nicht nur schlecht für die Gefäße. und man, man, Es gibt auch Kollegen mittlerweile, die sagen, Raucher werden gar nicht mehr operiert. Dazu gehöre ich noch nicht, aber es wäre günstig, dort vielleicht ein bisschen zu reduzieren.
1: Ja, dann würde ich gerne noch zwei Dinge ansprechen. Einmal haben Sie eine Spritzentherapie und welche Sportarten eignen sich denn dann eigentlich für die Hüfte?
0: Ja, die Hüfte ist nicht so einfach zu spritzen wie das Knie, deswegen mache ich das persönlich letztlich immer unter Durchleuchtung und nehme auch gerne einen ganz kleinen Tropfen Kontrastmittel, dass ich sicher im Gelenk bin. Mhm. Da gibt es verschiedene hochwertige Substanzen. Das eine ist eben aus dem Bereich der Hyaluronsäure, das andere aus dem Bereich des sogenannten plättchenreichen Plasmas. Das ist letztlich körpereigenes Blut, bei dem wir eben diese Blutplättchen nutzen. Das sind diese Zellen, die die Wunde verschließen, aber auch die Heilung initiieren. Und wir verwenden das Ganze in einer Spritze. Das ist eine etwas längere Nadel, aber dadurch, dass diese Nadel sehr dünn ist, ist es für den Patienten in den meisten Fällen nicht sehr belastend und nicht sehr schmerzhaft. Und wir können doch, abhängig natürlich, wie weit das Ganze ist, vielen Patienten nochmal helfen und mhm. möglicherweise einfach auch die Zeit, bis zu einer Operation entweder lange, lange hinausstrecken. Ich habe Patienten, die acht Jahre oder seit acht Jahren, mhm. seit es diese, Spritze, diese Kombinationsspritze gibt, zu uns kommen und immer noch nicht operiert sind. Mhm. Oder aber die Zeit eben bis zur Operation erträglicher machen. Das ist sicher eine veritable Geschichte. Bei den Sportarten habe ich schon so leicht angedeutet, Extrembewegungen vermeiden. Und wenn man jetzt so Richtung Ausdauer unterwegs ist, gibt es eben äh, vielleicht doch zwei Sportarten. Die Klassiker ist natürlich Schwimmen. Äh, da kann man schwimmen, wie man will. Das mhm. ist, äh, also ich finde da zu sagen, du darfst nicht Brust schwimmen, du sollst nur noch Rücken schwimmen. Das höre ich manchmal. Mhm. Nein, das, das würde ich so nicht sagen. Ähm, der Klassiker ist äh, äh, ansonsten der, die Langlaufbewegung. Also Skilanglauf wird für Hüftpatienten sehr häufig als sehr angenehm empfunden. Und das kann man im Sommer natürlich machen auf dem Ellipsoid-Trainer, also dem oder Crosstrainer. Und dann gibt es natürlich noch die ganz sportlichen Patienten, die das mit Inlinern machen. Alle diese sehr gleichmäßig geführten Bewegungen von vorne nach hinten ohne die großen Drehbewegungen und ohne extreme Bewegungsausschläge, die sind für den Pat viele Patienten günstig.
1: Ja, heute bei diesem Sommerwetter empfiehlt sich, denke ich, rein das Schwimmen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch.
0: Ja, Frau Faust, vielen Dank.